0: Good job, guys. Luis, asegurate que Checo está watching la carrera. Well done, Sergio! Well done. Thank you for finishing that off for us. Great job. This is for you, guys. There you go. Monaco. This is us! Come on! Vamos! Checo, you have won Monaco. Unbelievable drive. What a brilliant, brilliant drive. I'm not dreaming, right? Hola a todos y bienvenidos al consultorio del Doctor F1 Los saluda su amigo Diego con el gusto de siempre desde la Sierra Norte del Estado de Puebla Semana de carreras consecutivas Se viene el Gran Premio de Canadá en la hermosa ciudad de Montreal Por primera vez desde el 2019 Gracias a la pandemia de ella, saben quién Estoy seguro que tengo seguidores que va a ser su primer Gran Premio de Canadá Y déjenme decirles que seguro que no se van a arrepentir Solemos tener buenas carreras en Canadá La verdad es que si alguno de ustedes tiene F1 TV Pro y les sobra algo de tiempo el fin de semana, sin lugar a dudas les recomiendo ver algunos grandes premios viejos en el Gran Premio de Canadá. Por ejemplo, la victoria de Jenson Button en 2011. Jenson, el británico campeón del mundo de Fórmula 1 de 2019, salió desde el último lugar ese día y gracias a la lluvia y los incidentes de carrera, paró seis veces en pits. Esa vez Hamilton hasta chocó contra Button esa vez. Y aún así terminó peleando por la P1 en la última vuelta contra Sebastián Betel, quien había salido desde la pole y pues no soportó la presión y cometió un error dejándole vía libre al inglés, vía libre, perdón, este, al inglés para una espectacular victoria. En esa carrera Checo no corrió porque había tenido un accidente fuerte en, Monta, en Mónaco, aquella vez que saliendo del túnel este, tuvo un derrape y chocó contra la pared y eh, recuerdo bien que decía Checo que cuando se subía al coche este, y empezaba a tener velocidad... Sufría de mareos y entonces, por tanto, no pudo pilotar y tuvo que ser sustituido en esa ocasión por el español Pedro de la Rosa en Sauber. Vale muchísimo la pena explotar el catálogo de grandes premios, de, este, de grandes premios del pasado que hay en F1 TV Pro. Por supuesto, para nosotros los mexicanos, no debemos olvidar aquel Gran Premio de Canadá de 2012, cuando el orgullo de México, don Sergio Checo Pérez, Arrancó la carrera en decimoquinta posición y terminó dando cátedra de gestión de neumáticos, terminando en el tercer lugar. Aquella ocasión, Checo rebasó como rayo a los Ferraris para compartir el podium con Román Grosjean, que en ese entonces corría en Lotus, y con Luis Hamilton, que en ese entonces todavía corría con McLaren. Y bueno, pues vamos a tratar de emular lo hecho en el premio del Gran Premio de Azerbaiyán y vamos a platicar cinco puntos que para mí pues se me hacen interesantes no como, como tema de conversación acerca de, de bueno pues ahora que se viene el gran premio de Canadá y el número uno considero que va a ser interesante la respuesta de Ferrari ya que realmente fue un día doloroso para Ferrari en el gran premio de Azerbaiyán y ambos coches se retiraron por, pues, por problemas ahí mecánicos no problemas técnicos entonces para echar de claro que esa fue la segunda vez que en tres carreras lidera una carrera y no puede terminar debido a un problema ya sea en la unidad de potencia o, este, bueno, pues también lo, lo que pasó en, en España, ¿no? Y, bueno, pues eso sí ha disminuido bastante sus esperanzas al título. Pero Ferrari tiene una oportunidad casi instantánea de recuperarse este fin de semana en Montreal. Y, pues, hay varias razones para ser optimista. Digo, por un lado, Leclerc tenía una buena oportunidad. O sea, han demostrado que el coche es competitivo realmente, ¿no? O sea, que sí, bueno, tuvieron los dos abandonos y por ahí, este, eh, la falla en la estrategia de Monte Carlo. Pero, bueno, en general el coche... Es competitivo. También lo que está a su favor, pues es el récord que tienen en calificación. La verdad es que Leclerc lleva seis poles de las últimas ocho carreras. Entonces, este bueno, perdón, de las últimas, este, de las ocho carreras de lo que va del año. Entonces, pues sí, sabemos que si tu piloto y tu auto están en excelente forma el sábado, pues generalmente vamos a tener una excelente oportunidad el domingo. Y siempre y cuando el coche funcione sin problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que Ferrari ha trabajado muy fuerte en este intervalo entre carreras y yo creo que sí van a mejorar su fiabilidad y pues sí van a dar un, van a tratar, ¿no? de dar un manotazo en la mesa para declarar que siguen teniendo firmes intenciones por el, la pelea al título, ¿no? Independientemente de que Binotto ya salió a decir que no están obligados a ganar en Canadá, yo siento que lo hace pues de cierta manera para quitarle presión tanto a los pilotos como para el equipo en general. Pero bueno, va a ser interesante. Segundo punto, pues yo creo que sí este ya empezó, ¿no? lo que es el el mercado de pilotos, eh, en Fórmula 1 es muy común decirle la silly season, la, la, la temporada eh, tonta, porque se empiezan a hacer especulaciones sobre los, los, los pilotos y quién se va a subir y quién se va a bajar, y, y por ejemplo uno de ellos, pues el buen Pierre Gasly, mejor conocido como Pedro Gaseoso, gracias a un periódico español, eh, pues sí tuvo un excelente resultado lo que fue en Azerbaiyán, entonces ya sabiendo que que pues ya valió madres en, en Red Bull... este Pues sí se aventó una muy buena carrera... No tanto como para darle el 10 que le dieron en los Power Rankings... Pero bueno pues sí este fue bastante buena... Digo considerando que le acababan de venir este a avisar... ¿no? Que ya valió madres para Red Bull... Y que Checo va a estar otros dos años... Entonces eh, por ahí anda tratando de ver... Si se quedó eh, más tiempo en, bajo el cobertizo de Red Bull... O si busca... Cabida en otro. en otro equipo. Por ahí se manejaba la opción de que a lo mejor Richardo saliera de McLaren. y, y Pedro Gaseoso llegara este, en su lugar. o que este, Bueno, le dieran una oportunidad también en Alpine. Para tener un equipo totalmente francés. Cosa que la verdad no creo que vaya a pasar. Yo creo que Alonso va a seguir corriendo el próximo año en Alpine. Pero, por ejemplo, hablando de otros equipos. Bueno, pues sigue sonando muy fuerte, ¿no? La, eh, la noticia de que el piloto. Bueno, el rumor de que el piloto Oscar Piastri. Este, ...haya firmado contrato con, con Williams para el 2023... ...dejando sin asiento a Nicolás Choquifi... ...y bueno pues es un tema que, que pues sí... ...debe ser un poquito complicado para Nicolás Latifi... ...porque pues por fin llega este, a debutar en su gran premio de casa... Y, este, ...y pues yo creo que va a ser una de esas debut y despedida... no ...qué ironía de, de la vida. Eh, número 3, vamos a platicar un poquito... ...bueno se me hace interesante ver qué estrategia va a tomar Alpine... ...para este nuevo gran premio... ...porque lo que fue en Azerbaiyán... ...el Alpine era un cohete en las rectas... ...y eso le ayudó a que... pues ...ni Fernando Alonso ni Esteban Ocon... ...fueran rebasados tantas veces... En, 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 ...a lo largo del, ...de la carrera... ...lograron alcanzar a otros pilotos... ...y hacer algunos rebases... ...pero sobre todo que esos pilotos no los volvieran a rebasar... ...aún teniendo el DRS... ...entonces... Esa estrategia funcionó a medias para el pin porque al final de cuentas no lograron un resultado impresionante. Pero bueno, fue importante tener a los dos pilotos eh, dentro de los puntos. Entonces ahorita vamos para Canadá donde la configuración de menor carga aerodinámica tiende a ser el camino a seguir. Para que todos tengan una, una buena velocidad máxima. Entonces eh, yo creo que esa... pues yo creo que Alpine lo puede volver a, a, a capitalizar. Y va a ser interesante ver si realmente sirve o si funciona, ¿no? Esa cosa. Por ahí leí que pues ni Ocon y, ni Alonso están 100% convencidos con, con esa situación de ir muy rápido en recta. Porque pues pierdes mucho también en curva. Pero va a ser interesante ver pues qué resultados obtiene ahí con Alpine. Eh, cuarto punto, pues sí, este Mercedes y su incansable lucha contra el por y el rebote, ¿no? Eh, mientras que Leclerc y Ferrari, bueno, pues sí tuvieron que lidiar con el dolor emocional, ¿no? De otra derrota, otro eh, DNF, otro no terminó, este, el fin de semana pasado, Hamilton eh, enfrentó supuestamente un dolor físico, ¿no? En su Mercedes. A mí sí se me hace un teatro, ¿no? O sea, lo dijo Horner, si mi coche fuera lento por, cu por culpa del, por Poison, de los rebotes, yo le diría a mis, a mis pilotos, quejense todas las veces que puedan del porpoising. ¿Para qué? Pues para por lo que está tratando de hacer Mercedes, tratando de presionar a la FIA para que cambien el reglamento, que se quite lo del efecto suelo en los coches y que puedan dejar de tener el, este, el porpoising. Si se quita eso, Mercedes regresaría a tener un coche competitivo. Pero yo creo que, que no deben ser así, ¿no? O sea, si tu equipo... Logró hacer un diseño Lo suficientemente inteligente Como para que no sufras con el porpoising ¿Por qué tendrías que aguantarte eh, Que los demás no puedan y, y te frieguen a ti? Digo, el reglamento es igual para todos que, que en Red Bull O en algunos otros equipos hayan tenido Más cabeza no este ¿Cómo decirlo? Mejor imaginación Mejor ingeniería Para poder luchar contra eso eh, y, y, que, y que hayas encontrado una solución funcional y sobre todo legal, no se debería modificar el reglamento con tal de tener contentos a los que no pudieron lidiar con ello. Entonces, yo creo que Mercedes sí, como siempre, no o sea, es, es su chilladera. Y es, está a mí por eso me cae mal el equipo. Eh, y Lo respeto porque fueron unos grandes campeones durante ocho años. Eh, pero la verdad es que es eso de que el... La forma de batallar de Mercedes, sea chillar en la prensa, eh, cada que puedan soltar declaraciones este, chillando, lo mismo hace Hamilton. ¿Por qué no aprenden a Russell? Russell calladito, va consistente, lleva este, algunos podios en la temporada. ¿Y qué le hicieron a Russell el fin de semana? Que cuando fue al podio solamente cinco miembros del equipo fueron a verlo eh, levantar su trofeo. ...se me hace injusto, le están haciendo lo que le hacían a Botas ...que cuando ganaba Hamilton iban a festejar todos... ...y cuando ganaba Bottas eh, regresaba y las oficinas estaban ya vacías... ¿no? ...entonces eh, va, bueno, va a ser interesante a ver cómo le va a Mercedes... Eh, ...honestamente por Russell desearía que les vaya bien... ...pero por Hamilton eh, y su chilladera con Toto Wolf, ...la verdad es que no, no me gustaría... ...pero bueno, quinto punto eh, que creo interesante es que el por fin el regreso de Montreal... Sí, la última vez que se corrió en el circuito Gilles Villeneuve fue en 2019 cuando le regalaron la victoria a Lewis Hamilton sobre Sebastian Vettel luego de que este último recibiera una penalización eh, por la forma en la que se reincorporó a la pista. Estaban luchando por el primer lugar y en una pequeña distracción que tuvo eh, Sebastián, sí se salió de se salió de la pista, pero regresó a la pista. Yo digo que no ganó ventaja, porque al contrario, siento que la perdió pero los comisarios de la, de la FIA consideraron que, que, ...que fue peligroso... ...y que casi casi aplasta a Luis... ...contra eh, la pared... ...yo creo que no, yo creo que fue una, una... ...pues un movimiento de carreras... ...100%, pero pues el problema... ...es que fue contra Luis Hamilton... ...y pues ya saben, ¿no? la, la lloradera... ...provocó que... ...que, que le quitaran el primer lugar... A, ...a Sebastián, aunque él fue el que... ...cruzó primero la, la meta... ...inclusive es, es muy famoso eso... ...que cuando llegan, ven que estacionan el coche... El primero, segundo y tercero frente a un cartelito que dice 1, 2 y 3 Y esa vez llegó Sebastián, se estacionó en el 2 Se bajó en cabronadísimo Y cambió el 1 hacia su coche y el 2 hacia el de Hamilton Pero realmente tenía razón Sebastián Sebastián yo creo que es uno de los pilotos más, más limpios ¿no? a la hora de, de disputar una posición y, este, y no lo hizo con mala intención, no ganó ventaja con ello eh, simplemente estaba peleando por su posición, y yo creo que esa, esa victoria la tenía muy bien merecida. Entonces, va a ser interesante regresar eh, a un circuito donde generalmente hay buenas carreras, hay posibilidades de, de, de rebase, tanto en la curva 1, la curva cerrada y sobre todo en la, en la chicana, en ¿no? la final, este donde, pues sí, generalmente hay una multitud que grita y que hace sentir la Fórmula 1. Con una gran atmósfera, no este, cada vez que se visita esa ciudad Entonces va a ser de, eh, bueno tener de vuelta esta pista Que la verdad pues sí es de, de tradición en la Fórmula 1 Y bueno, pues ya con todo esto como preámbulo Pasemos a La Previa La Fórmula 1 hace su segunda parada en América Y llega al legendario circuito Gilles Villeneuve En la isla de Notre Dame, en el corazón de Montreal en Canadá Montreal es un lugar espectacular Es la ciudad más grande e importante de la provincia de Quebec y es la segunda entidad más poblada de Canadá. La palabra Montreal viene del francés antiguo que significa Monterreal. Montreal está ubicada al noreste del país norteamericano. El próximo domingo se realizará la edición número 41 del Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve. Del 17 al 19 de junio se correrá el Gran Premio número 1066 de la máxima categoría en el circuito canadiense ubicado en la espectacular isla de Notre Dame un escenario espectacular creado por el hombre al este de Montreal. El Gisville Villeneuve es el trazado de mayor participación en el serial representando a Canadá desde 1978. De los 50 compromisos en la historia de la Fórmula 1 realizados en Canadá, 40 se han corrido en este escenario, 8 más en el circuito Mosport Park y 2 más en mont -Tenblanc. Canadá era regularmente el primer territorio de América que pisaba la Fórmula 1 cada año antes de la aparición del Gran Premio de Miami en 2022, en la parte inicial del campeonato, y bueno, pues salvo que Estados Unidos no estuviera integrado ahí en, en el calendario. Esta carrera prácticamente dividía en dos la temporada europea, debido a que, por su clima, difícilmente se podría correr en otra época del año en este territorio. Es una zona en donde la nieve prevalece una gran parte del año, entonces bueno, sería imposible tener Fórmula 1. Después del compromiso en Canadá, eh, se regresa a Europa para continuar con la etapa más crítica del calendario de Fórmula 1 El Sheet Villeneuve es un circuito lleno de historia, de glamour Y una atmósfera Fórmula 1 verdaderamente espectacular ¿no? Con ese nombre y apellido eh, pues de rancio ambolengo en lo que es la Fórmula 1 Y bueno, pues sí lo pone como uno de los circuitos más importantes del calendario Comencemos con los horarios para este fin de semana eh, La práctica libre 1 el viernes 17 eh, para México y Perú a la 1 de la tarde la práctica libre 2 el mismo viernes para México y Perú a las 4 de la tarde. La práctica libre 3 el sábado a las 12 del día. La calificación va a ser el sábado a las 3 de la tarde. Y la carrera el domingo a la 1 de la tarde. Para mis amigos que me escuchan en Argentina, eh, la práctica libre 1 va a ser a las 3 de la tarde el viernes. La práctica libre 2 a las 6 de la tarde el mismo viernes. La práctica libre 3 el sábado a las 2 de la tarde. La calificación el mismo sábado a las 5 de la tarde y la carrera el domingo a las 3 de la tarde. El primer vencedor en Montreal fue el piloto canadiense Gilles Villeneuve, que luego de su muerte el circuito de Montreal fuera rebautizado como Circuit Gilles Villeneuve en su honor. Los máximos ganadores en este circuito son Michael Schumacher y Louis Hamilton con 7 victorias cada uno y su perseguidor más cercano es el brasileño Nelson Piquet con 3 las escuderías más ganadoras son McLaren con 13 victorias, seguidas por Ferrari con 12 y Williams con 7. Los pilotos con el mayor número de pole position son, ¿adivinen quién? Michael Schumacher y Lewis Hamilton con 6 poles para cada quien. Después viene Vettel con 5, Piquet con 3 y Ayrton Senna también con 3. El circuito Gilles Villeneuve es un circuito urbano eh, permanente que se corre con sentido de las manecillas del reloj. Mide 4.361 kilómetros y el domingo están pactadas para darse 70 vueltas para lograr 305.27 kilómetros como distancia total de carrera. El circuito Gilles Villeneuve es la sexta pista más corta del calendario después de Mónaco. Sandboard, el, el hermano Rodríguez en México, Interlagos en Brasil y el Red Bull Ring de Austria. El trazado cuenta con 14 curvas en total, 8 a la derecha y 6 a la izquierda. Así es como el trazado canadiense es el tercer circuito con menos curvas en el serial, compartiendo este lugar con el húngaro ring de Hungría y Sandborg en Países Bajos y solo después del Red Bull Ring en Austria con 10 curvas y Monza en Italia con 11 curvas en total. La pista canadiense cuenta con un punto crítico ubicado en las curvas 13 y 14, formando una de las chicanas más famosas del serial, que eh, bueno pues es contemplada ¿no? por el famoso muro de los campeones durante la transmisión mis, mis amigos que son nuevos en la Fórmula 1 seguramente van a escuchar varias veces que los narradores van a hablar acerca del famoso muro de los campeones y aquí les digo por qué se le dice así es el muro de la curva 13 y es que en 1999 el muro derecho de la actual curva número 13 del circuito a la salida de la chicana eh, esa que ya te da la entrada hacia la meta se hizo famoso debido a que tres campeones de Fórmula 1 Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve chocaron contra él. Entonces, desde entonces se le conoce como el Muro de los Campeones, donde también han escrito su nombre, entre comillas, otros campeones del mundo como Jenson Button y Sebastian Vettel, que también se estrellaron ahí en las prácticas del 2011. La velocidad máxima de este trazado continúa siendo la conseguida bajo las regulaciones de la FIA del 2018, y fue de 349.7 km por hora, que fue alcanzada... Nada más y nada menos que por el mexicano Sergio Checo Pérez en el Force India BJM 11 del 2018. Y bueno, pues fue en la edición 2019, no eh, eh, bueno, en 2018, perdón. Esa eh, velocidad no fue rebasada en el 2019 y pues vamos a ver este año a ver cómo, cómo les va, ¿no? El récord de pista le pertenece a Sebastian Vettel. Y también es el tiempo que con el que se marcó la última pole ahí Fue para Ferrari en 2019 La hizo en 1 minuto 10 segundos y 240 milésimas El récord en carrera le pertenece a Falter y Bottas Con 1 minuto 13 segundos y 78 milésimas Cuando el finés corría para Mercedes El último ganador fue Luis Hamilton Oficialmente hablando, ¿no? En 2019 Y aquella ocasión lo acompañaron Sebastian Vettel y Charles Leclerc en el podium. En cuestión de las llantas la firma italiana Pirelli dio a conocer la designación de sus neumáticos para la ronda 9 del mundial y como pasó en Mónaco y Azerbaiyán se usará la gama más suave de las llantas que van a usar los compuestos el C3 que va a ser el blanco que se va a considerar como el compuesto duro el C4 que va a ser el amarillo que se va a considerar como el compuesto medio y el C5 que es el rojo y se va a considerar como el compuesto más blando Montreal tiene algunos elementos en común con Azerbaiyán gracias a la fuerte demanda que hay de tracción y de frenado y en una superficie que pues sí evoluciona rápidamente, se engoma muy bien esa pista, solamente que tiene velocidades más bajas que en, en Azerbaiyán y un clima este, también más fresco. ¿no? El pronóstico meteorológico de la ronda 9 es... Eh, pues nos muestra temperaturas más bajas y templadas que en los compromisos anteriores, con cierta probabilidad de lluvia durante todo el fin de semana, eh, especialmente el viernes, que es cuando más eh, hay un 54% de probabilidad de lluvia. Las condiciones meteorológicas pronosticadas para eh, este fin de semana no sobrepasan los 25 grados eh, en lo que es eh, temperatura ambiente, marcando 24 grados como la temperatura más alta y 11 grados, ...como la mínima en lo que puede ser un clima pues bastante agradable, ¿no? tendiendo a fresco. La temperatura máxima esperada, les decía yo, es el de 24 grados para el viernes en los ensayos libres. El sábado, que es el día de calificación, se espera una mínima de 11 grados... ...con lo que sería la temperatura más baja eh, pues durante todo el fin de semana. La probabilidad de lluvia se mantiene entre el 24 y el 54% para los tres días... 24 específicamente el sábado durante la prueba de calificación repitiendo este patrón el día del gran premio entonces la verdad es que no tenemos una idea clara de si la posibilidad de lluvia vaya a ser tan real ya saben que a veces no le podemos creer tanto a lo que son eh, los reportes de meteorología pero bueno Canadá nos ha dado carreras interesantes sobre todo como les comentaba esa del 2011 que hasta la fecha es el Gran Premio más largo de la historia. Todavía no existía la regla esa de que si duraba tres horas se tenía que terminar el Gran Premio. Eh, fue a raíz de ese Gran Premio que duró como seis horas. Eh, no, no es cierto, no duró tanto, no. Pero sí duró muchísimo porque se hizo seis detenciones ahí este, de bandera roja esperando que mejorara el clima. Y todo porque estaba lloviendo bastante fuerte. Entonces, va a ser interesante este, que a lo mejor pues, pueda haber ahí una sorpresiva lluvia y que haga que la, la estrategia cambie por completo, ¿no? Porque tú tienes un coche puesto a punto para el seco y, este, y que de repente llueva, pues sí, modifica mucho las cosas y sobre todo pues, el comportamiento de los monoplazas. Y además, bueno, pues los pilotos que tienen mayor habilidad en lluvia contra los que pues no la tienen tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí va a ser un, un gran premio bastante interesante. Es bueno volver a tener a Canadá este, en el calendario. Y bueno, pues mis amigos, yo creo que con eso tenemos toda la información necesaria para disfrutar del fin de semana. De todas maneras, si por ahí algo se me pasó, eh, como siempre les digo al final, este, pueden seguirme en redes sociales y bueno, pues, preguntarme este, o platicar eh, pues para extender un poquito más este, información acerca del gran premio. Ya de salida, Mercedes está considerando cambiar el, el, el W13, el coche no está cumpliendo con las expectativas de la marca y, este, y pues es probable que el coche del año que viene no sea una evolución del 2022, sino que sea un coche totalmente nuevo y, y eso pues es, es mucho más complicado para un equipo, ¿no? empezar desde cero. Eh, Ferrari dice que va a ir a Canadá con el motor número 3, aún pueden usar todavía el sistema del turbo ...de su primer motor, como lo hicieron en Mónaco, ...para evitar las penalizaciones... ...el abandono de Carlos Sainz... ...se debió a un fallo en la bomba... ...que controla el sistema hidráulico del coche... ...y en cuestión del coche de Leclerc... ...el motor de combustión interna y el turbo... ...quedaron inservibles... ...y van a tener que, que usar nuevos... ...bueno, en el caso de Leclerc... ...tienen tres tulos disponibles... ...para toda la temporada... ...ya se echaron dos a perder definitivamente... ...y el tercero que tiene... Es el turbo que utilizaba normalmente en las prácticas libres. Entonces, ese turbo tiene mucho kilometraje. Entonces, vamos a ver con qué sale Ferrari. A lo mejor eh, cambia el turbo por uno nuevo y va a tener que penalizar Leclerc. O arriesgarse a utilizar el ya usado y pues a ver cómo les va en Canadá. No sé, va a ser este, también interesante. De todas maneras, el motor que se reventó en, en Azerbaiyán. Dicen que está siendo desmantelado actualmente en el departamento mecánico en Maranelo. Porque... Quieren ver realmente qué fue lo que pasó. Australia acaba de asegurar su lugar en la Fórmula 1 hasta el 2035. Hoy se anunció la extensión del contrato para el Gran Premio australiano por 10 años más del que ya se tenía firmado. O se tenía contrato hasta el 2025 y hoy lo extendieron hasta el 2035. Sería buenísimo que también así le pasara al Gran Premio de, de México que lo extendieran tanto. Y ya este, pues como última nota de salida... Me pareció muy interesante una nota, una entrevista que le hicieron a Nikita Mazepin... Eh, ...hablando sobre pues cómo está, cómo se siente... ...dice que, que le da gusto ver a Kevin Magnussen, que le está yendo tan bien... ...pero que por supuesto que si tuviera la oportunidad de regresar... ...pues de inmediato regresaría sin problemas a, a competir. También por ahí le dejó un recadito a los miembros del equipo... ...donde dice que pues ninguno le mandó ningún mensaje, ¿no? Dice si, si corrieran alguno del equipo eh, y, y pues fuera alguien con quien hablabas del diario y todo, dice, pues yo sí lo hubiera escrito, pues a, para decirle, ¿no? Digo, lo, lamento mucho que haya pasado lo que te pasó, si independientemente de que el director o el dueño del equipo no estén de acuerdo con, con esa persona, ¿no? Y sobre todo, lo más padre fue el, el último recadito que dejó para, para Mick Schumacher, ¿no? Y se le preguntó, bueno, pues que... ¿Qué pensaba, no? De cómo le está yendo a Mick en, la, en esta nueva temporada. Y sí... Si, no quiso profundizar en el tema, pero, pero sí dejó así como que la piedra, ¿no? Dijo, los resultados hablan por sí solos. Yo no necesito añadir nada. Y yo creo que hasta acá se escucharon los Hacia Mick Schumacher, porque pues sí, fue un, un, un recadito ahí de parte del ruso hacia el alemán. De mi parte es todo, amigos. Les vuelvo a agradecer a todos mis escuchas por su tiempo. Eh, gracias, de verdad. Eh, aprecio mucho que se tomen el tiempo de escucharme. No dejen de compartir mi podcast con todos sus conocidos. Y les recuerdo que pues, podemos platicar más a fondo en redes sociales. Me encuentran como arroba tanto en Twitter como en Instagram. El podcast disponible en las principales plataformas, ya saben, Spotify, Amazon Music, Deezer, iTunes. Uh, estoy, estoy tratando de ingresar a unas que se llaman iBox y TuneIn, que parece ser que le dan mucha difusión a los podcasts. Y yo espero que próximamente ya estemos ahí. Me despido, les deseamos mucha suerte a Checo, ojalá que gane este fin de semana. Nos escuchamos el lunes en la noche con el resumen del Gran Premio de Canadá. La verdad es que el domingo definitivamente no me va a dar tiempo de grabarlo. Entonces, pues les mando un saludo a todos y hasta la próxima.